0: RD. Es hat noch eine Zeit gedauert, bis man mich also da vollständig akzeptiert hat. Und mein erster Auftritt, ich werde es nie vergessen, da sollte ich meine erste Rede halten. Und ich habe in ein Meer von grimmigen oh Männergesichtern oh. geblickt. Und es war wirklich so, oh. Und dann habe ich gedacht, ich strahle jetzt einfach ins und es wird schon gehen. Und es war dann auch so, ja.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Unser Radiotalk heute mit einem sehr besonderen Gast. Wir freuen uns so wahnsinnig, dass Sie da sind. Katrin Demeter ist bei uns. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Knoll. Vorsitzende der Edith Haberland-Wagner-Stiftung und höchste Chefin der Augustiner Brauerei in München sind Sie. Augustiner, das ist ja die älteste und letzte Privatbrauerei in München, begleitet Sie ja schon seit vielen Jahren. Können Sie denn noch ein kühles Augustiner genießen oder sagen Sie, na, lieber Prosecco? Nein, ich genieße es <lacht> wahnsinnig. Viel lieber Bier. <lacht> <lacht> Und haben Sie denn da so eine, sage ich mal, selbst auferlegte Trinkregel? Weil Sie sitzen ja an der Quelle, ne? Ja, das stimmt. Also ich habe eine Regel tatsächlich. Das ist nicht meine Erfindung, sondern
0: von einem Professor von Weinstephan. Mhm. Der hat mir das genau erklärt. Man soll also immer zu jedem Schluck Bier, den man trinkt, einen Schluck Wasser trinken. Zwar nicht hintereinander, aber ah. gleich viel Wasser, wie man Bier trinkt. Wenn man also fit durch den Abend kommen oder die Nacht kommen will, und es gibt so eine Kurve, es gibt so einen Punkt, mhm. wo man merkt, da muss man jetzt eine halbe Stunde vielleicht eine Pause einlegen mhm. und nur Wasser
1: trinken. Das wann, kann ja vorkommen. Wann ist denn die Kurve bei Ihnen erreicht? Nach wie viel Augustiner halben? Ach, das kommt auf den Abend an. Und auf wie viel Schweinsbraten ich esse. Man braucht jedenfalls ganz schön viel Fassungsvermögen. Ne? Wenn man drei halbe Augustiner trinkt und dann nochmal drei halbe Liter Wasser, yes ist. Ja, ja, da haben Sie recht. Aber in einem langen Abend geht das schon. Das ist mir erst für die Recherche, jetzt für unser Gespräch aufgefallen, dass es keine Werbung gibt für Augustiner. Ne? Ja. War das schon immer so? Das war immer schon so, ja. Das ist eine
0: maxim immer bei uns. Ah. Wir investieren unser Geld in die Qualität des Bieres
1: und mhm. nicht in die Werbung. Okay, und das wird auch nie passieren. Augustine das wird auch, auch nicht
0: passieren, mhm. weil dann wären wir unglaubwürdig. Mhm. Wir wollen einfach authentisch sein mhm. und wir sagen, unser Produkt ist Werbung genug. Das ist nicht mhm. einmal mein Spruch, sondern der vom alten Richard Wagner, mhm. also dem Vater von Rudolf Wagner, dem letzten Alleineigentümer von Augustiner. Mhm. Und das halten wir heute noch so.
1: Das wird einfach fortgesetzt über ja. die Generationen. Ne? Sie sind eine Nachfahrin der Gründerfamilie, der Familie Wagner in siebter Generation. Wie reagieren denn die Menschen auf? Sie, wenn Sie hören, wer Sie sind, was Sie beruflich machen, kommt da jeder mit einer Augustinerbiergeschichte ums Eck oder wie sind denn da die Reaktionen auf Sie?
0: Ja, das ist sehr verschieden. Die netteste Reaktion war eine der ersten, wie ich nach München kam. Mhm. Da war ich lang in der Stiftung im Büro und bin dann, damals waren wir noch im Stammsitz oder im alten Stammhaus in der Neuhauserstraße und dann bin ich irgendwie relativ spät hinuntergegangen zum Herrn Vollmer auf ein. Händel und ein Salat. Und dann war da ein älterer Herr mit einem wunderschönen Zwirbelbart mhm. und er hat gesagt, er findet das so großartig, dass ich jetzt da in der Brauerei und in der Stiftung tätig bin. Mhm. Und dann sage ich, aber Sie kennen mich ja gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich weiß, wo Sie herkommen. Ah, das und das stimmt. war so nett. Und das war der Wickelhagen
1: mhm, von Löwenbräu,
0: der eigentlich mhm. Löwenbräu
1: werte mhm, ist nicht? Verstehe. Und das fand
0: ich wahnsinnig nett und wir sind also seitdem gute Freunde.
1: Darüber sprechen wir später auch noch, wie ja. die Männerwelt in der Brauerei -Szene ja. auf Sie reagiert hat. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Wir haben auch Ihnen einen Lebenslauf geschrieben, liebe Frau Demeter. Ich möchte Sie bitten, den mal vorzulesen und dann werden wir mal durch Ihr sehr spannendes Leben durchgehen zusammen.
0: Sehr gerne. Ich heiße Katrin Demeter und bin eine Augustinerin. Unser Bier kennt die ganze Welt. Das ist ein bisschen übertrieben. Ach was? Ich <lacht> ja. kann mal
1: großzügig sein.
0: Die Geschichte der Brauer Dynastie Wagner dagegen nur wenige. Das stimmt. Mhm. Als erste Vorständin der Edithabeland-Wagner-Stiftung bin ich mir meiner sozialen Verantwortung bewusst und dankbar dafür, dass ich hauptberuflich Gutes tun kann und soll. Geprägt haben mich die freie Kindheit und Jugend mit meinen bodenständigen Eltern in Wien, meine Arbeit als Dolmetscherin, das große Erbe und die starken Frauen der Wagner-Familie. Wie meine Vorfahrinnen musste ich mich gegen Widerstände in einer Männerdomäne durchsetzen. Für die Zukunft wünsche ich mir für unsere Gesellschaft mehr Leidenschaft und Mut. Für mich persönlich etwas mehr Gelassenheit und weiter die Freude am Leben. Denn
1: wer nicht genießt,
0: wird ungenießbar.
1: Bei der Gelassenheit haben Sie jetzt kurz geschmunzelt, gell? Ja,
0: das ist nicht meine Stärke.
1: Das haben aber so Macherinnen und Macher ja gerne mal, ne? die fehlende Gelassenheit, weil da so ein Feuer brennt für die Sache. Das stimmt wahrscheinlich. Also liebe Hörerinnen und Hörer, woher dieser zauberhafte Dialekt kommt von der Frau Demeter? Sie sind 63 geboren in Paris, aufgewachsen yeah. dann in Österreich. Zweisprachig, Deutsch, na, fast drei, ne? Deutsch, Österreichisch und Französisch. So gesehen, ja. <lacht> Haben Sie denn noch Erinnerungen an diese ganz frühen Kindheitsjahre in Frankreich? Also ich habe keine Erinnerungen, aber ich glaube, meine Liebe zu Frankreich
0: kommt daher, weil es waren mhm. die ersten drei Jahre. Und ich bin dann auch ins Lycée français de Vienne gegangen. Also daher kam die Zweisprachigkeit auch in meiner Familie. Mhm. Und ich glaube, das ist so wirklich eine Prägung. Also die Liebe zu München, die kam durch meine Großmutter. Mhm. Auch diese wunderbare Sprache, die ich so mag. Dieses Nauf und Nunter und <lacht> all diese, diese Worte. Also ich habe mich gleich sehr heimisch gefühlt, wie ja. viel mehr
1: hier war. Ja. Ja. Ihr Vater war Architekt, vergnügte 85.
0: Ist immer noch ist, berufstätig. Ist noch Architekt. Na. Nein, er ist nicht berufstätig, nur für sich selber. Also jetzt installiert er gerade Solarenergie auf seinen Dächern. Ja, mit 85. <lacht> ja.
1: Das ist ja toll. Und der war auch Fünfkämpfer. Ja, stimmt. Das war auch Fünfkämpfer. Macht er aber nicht mehr. Nein, Gott sei Dank. <lacht> Haben Sie denn von Ihrem Vater dieses Kämpferische geerbt, weil das haben Sie ja definitiv so in jeder Ader, ne?
0: Ja, also ich glaube, er hat mir wirklich mitgegeben, nie aufgeben. Mhm. Du kannst umfallen, aber wir geben nie auf. Immer aufstehen, einmal mehr aufstehen als hinfallen. Mhm. Das ist so wirklich seine Maxime. Und deshalb ist er auch so vergnügt, glaube ich. Mhm.
1: Also er lebt es für sich auch, ist offensichtlich mit Gesundheit gesegnet, das ist ja auch ja, nicht selbstverständlich, gell? er hat
0: schon auch so Rückschläge und sagt dann 80.000 Kilometer Service oder so. <lacht> also, aber was auch ganz besonders nett ist, ich telefoniere jeden Tag mit ihm und schaue, wie es ihm geht, weil ich ja nicht immer in Wien bin, also mhm. viel in München bin eben. Mhm. Und äh, jedes Mal sagt er mir dann, lass es gut gehen. Und das finde ich so wahnsinnig nett, weil mhm. er sagt, die Zeit vergeht so schnell.
1: Da hat er sowas von recht. Ja. Wenn Sie Ihre Kindheit mit drei Worten beschreiben sollten, welche drei wären das? frei, frei. Und frei. Oh, wie schön. Ja. <lacht> das ist ja ganz interessant, weil die Unternehmensgeschichte von Augustina wurde ja über viele Generationen von Frauen geprägt. Die erste war Theresa Wagner, da kommen wir nachher noch drauf. Wurden Sie denn als kleines Mädchen schon in eine, sag ich mal, Richtung geprägt, was Ihre Attribute als junges Mädchen angeht? Also wenn man sagt ja immer so Gendererziehung, bei Frauen werden andere Eigenschaften gestärkt als bei Jungs oder Männern.
0: Also das glaube ich schon. Ich kam aus einer sehr konservativen Familie, aber einer sehr weltoffenen. Und ich glaube, ich habe den Vorteil gehabt, dass man nicht so einen Druck gemacht hat und nicht so hohe Erwartungen in mich gesetzt hat. Mhm. Und eigentlich die größte Form der Erziehung für mich war, dass ich immer mitgehört habe bei den Gesprächen bei Tisch. Mhm. Und da hat mein Großvater und meine Eltern haben gesagt, die erste Generation baut auf, die zweite baut aus und die dritte richtet alles zugrunde. Oh je. Und mein Großvater <lacht> hat viel aufgebaut. Er hat eine Rohrfabrik aufgebaut in Wien. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, nein, also das wird wird bei mir nicht passieren. Sicher nicht. Das war sozusagen die Erziehung, weil ich mir gedacht habe, nein, das darf nicht sein.
1: Also da wurden Sie schon motiviert? Unbewusst, Unbewusst? glaube ich. Die haben es nicht ja. böse gemeint. Aha. Vielleicht haben Sie es auch bewusst und sehr clever den Samen gelegt. Das mhm. weiß ich nicht. Mhm. Sie haben gerade schon erzählt, Sie sind in Wien dann aufs französische Gymnasium ja. gegangen. War das denn ein hoher Leistungsdruck in Ihrer Familie, der da auf Sie ausgeübt wurde? Also waren Schulnoten und Abliefern, war das wichtig? Es war
0: eigentlich eine ziemlich harte Schule von meiner Mutter. Die hat mir erklärt, wie er mal ein Jahr nicht so toll war. Wenn du nicht funktionierst, dann gehst du in die Lehre. Oh das je. hat aber gewirkt. Ja. Okay. Und mein Vater hat es echt viel gescheiter gemacht, meiner Meinung nach. Der hat immer an mich geglaubt. Mhm. Und dadurch habe ich so einen moralischen Druck gefühlt, mhm. dass ich jetzt wirklich dieses Vertrauen mir auch verdienen muss.
1: Ah ja, man das muss dann das mit Realität ja. auffüllen, was der ja. Vater in dir sieht. So, ja, ne? ah. ja. Das war eigentlich für mich die richtige Methode. Ist natürlich auch eine Form von Druck, die ausgeübt wird auf ein Kind, oder? Wahrscheinlich. Ja. Ich habe es aber nicht Ja, ich habe es nicht so empfunden. Ich glaube, es kommt ja natürlich auch immer darauf an, was man für ein Kind ist oder für eine Jugendliche. Gell? Also Stimmt. es gibt halt Menschen, die sagen, okay, ich nehme diese Herausforderung an und zeige es euch jetzt mal, ja. liebe Eltern. Gell? Ja, und dann kann sein. das natürlich super funktionieren. Ne? Ja. Ihr Großvater war ein Unternehmer, das haben Sie uns gerade schon erzählt. Und was hat er Ihnen denn somit auf den Weg gegeben, wenn Sie sich zurückerinnern, die die kleine Enkelin, die kleine Katrin.
0: Er hat mir sehr viel mitgegeben. Angefangen von seinen Trainings, welcher Wein gut ist und welcher nicht gut ist. Das kommt mir jetzt heutzutage sehr zugute beim Bierverkosten. Das ist sehr lustig, weil okay. es ist ziemlich ähnlich. Mhm. Er hat mir sehr viele Lebensweisheiten mitgegeben. Er hat mir viel von der Familie erzählt, und zwar von der anderen Seite, die aus Nürnberg kommt. Mhm. Er hat dann auch ein Buch geschrieben. Und das war dann für mich die Initialzündung letztendlich auch, die Wagner-Ahnen zu erforschen mhm. und äh, dass wir dieses Buch als Stiftung herausgebracht mhm.
1: haben. Mhm. Mhm. Also Bierverkostung? Wie läuft denn sowas ab, weil Sie es gerade erwähnt haben, das dass ist, die Weinverkostung Ihnen da hilft? Ja, das ist sehr lustig. Also da werden
0: zum Teil also, gelbe Gläser verwendet, mhm. damit man nicht die Farbe sieht. Dann werden die Flaschen in Staniolpapier gewickelt, Aluminiumpapier. Mhm. Dann kriegt jeder so einen Bogen mit äh, verschiedenen Nummern. Zwischen den Pulten, wo die Kollegen sitzen, ist eine Wand, wie in der Schule, dass man nicht äh, spicken kann. <lacht> Und es ist wirklich sehr lustig. Also, man muss dann auch das Bier so ein bisschen wie beim Rotwein ein bisschen schütteln, dass ah. der Schaum so ein bisschen raufgeht, mhm. weil der Schaum ist ein Geschmacksträger. Okay. Und, äh, ja, es
1: macht riesig Spaß. Können Sie Biersorten auseinanderhalten, wenn man die ich, jetzt blind verkosten würde?
0: Ich sage Ihnen was. Ich bin nicht so gut im Bierverkosten, <lacht> aber ich bin auch nicht so schlecht. <lacht> Das ist interessant. Und warum macht man das eigentlich? Und wer kommt da? Also man macht es aus den verschiedensten Gründen. Man macht es zum Beispiel, weil man natürlich interessiert ist, was die Kollegen so machen. Also mm -hmm. beim Wiesenbier zum Beispiel. Mm. Ist ja ganz lustig. Also Wiesen heute das Bier von den anderen. Heuer sozusagen. Und dann machen wir das auch manchmal, um zu schauen, ist der Kronkorken, da gibt es neue Kronkorken, ist der besser oder schlechter, oxidiert das Bier mm -hmm. eher oder so. Also
1: kann man sich jetzt nicht als normalsterblicher bewerben zur Bierverkostung bei Ihnen. Naja,
0: aber ich habe da einen guten Tipp für Sie. Es gibt im Bier- und Oktoberfestmuseum, mhm. gibt's, also das haben wir jetzt neu hergerichtet und wirklich neu konzipiert, ist irrsinnig schön geworden, mhm. das ist ein entzückendes altes Haus und da gibt es unten eine kleine Gaststätte. Und unser Museumsdirektor macht auch auf Anfrage Bierverkostungen.
1: Oh, das ist nicht schlecht. Und das ist wirklich nett und der macht das sehr gut. Das ist ein guter Tipp, werden ja, wir merken. <lacht> Frau Demeter, jetzt gehen wir ins Jahr 1981. Das ja. war ja ein relativ wichtiges, sage ich jetzt mal, in Ihrem Leben. Der 13. Mai, das beschreiben Sie auch mhm. ganz toll im Vorwort zu Ihrem Buch Thereses Töchter, die Geschichte der Augustiner Gründer, Wagner. Da kam das große Erbe in Ihr Leben. Vielleicht nehmen Sie uns noch mal mit in diesen 13. Mai. Was ist da passiert?
0: Also es war für mich ein wirklich aufregender Tag, weil es war der Tag der Mathematura, also Mathematikabitur. Die
1: Ärmste. Es war schrecklich. <lacht> das einzige
0: Fach, wo ich wirklich ein bisschen gezittert habe und das ging sehr gut, also war ich sehr entspannt. Mm -hmm. Und es kam ein Anruf von einer alten Tante aus München, die gesagt hat, du, der alte Wagner ist gestorben, ihr werdet jetzt die Brauerei erben. Und ich habe mir gedacht, ja, ja, die alte Dame ist sehr lieb, aber... Sicher nicht. Ja. Ja. Und eine Dreiviertelstunde später hat ein Journalist angerufen, und hat gesagt, ja, also Sie wissen ja, vielleicht haben Sie es gehört, Rudolf Wagner ist gestorben mhm. und Sie sind jetzt die Erben. Und was ich dazu sage, ja, und dann habe ich gesagt, es tut mir nicht leid, ich bin hier die Hausperle, ich kann dazu
1: gar nichts sagen. <lacht> Hätte ich auch gemacht. Oh
0: Gott. Ja, also und so bin ich der Sache entkommen, wie dann meine Mutter nach Hause gekommen ist, war das irgendwie schon ein bisschen eine Aufregung. Mhm. Wir haben aber eigentlich nicht gewusst, was es bedeutet. Wir haben auch gedacht, wahrscheinlich hat er ein Testament gemacht, wo er, ich weiß nicht wen, vorgesehen hat. Also mhm. wir, haben uns, wir haben uns fest vorgenommen, wir bleiben so bodenständig, wie wir sind und warten mal ab und freuen uns nicht zu früh. Und wir wussten auch nicht, sind es 500 Mark oder 5000 Mark, die wir vielleicht erben oder so. Wir hatten keine Ahnung.
1: Und wann hat sich dann so eine Gewissheit eingestellt, was das eigentlich bedeutet und wie sehr Sie Ihr Leben dann verändern dadurch? Also, wenn ich jetzt provokant sagen würde, würde ich sagen, 30 Jahre.
0: Oh. Weil, <lacht> was nicht ganz stimmt, ja. aber deshalb 30 Jahre, weil erst nach 30 Jahren es so ist, wenn tatsächlich ein Testament gefunden würde, mhm. dann sozusagen ist es zu spät. Also, dann müssen die Erben es nicht mehr zurückgeben. Aber in der Zeitspanne von 30 Jahren, wenn ein Testament gefunden wird, es gab keins und daher ist die rechtliche Erbfolge eingetreten.
1: Es gab kein Testament? Es gab kein Testament. Bei so
0: einem Besitz, ja.
1: das ist ja verrückt. Unglaublich.
0: Eigentlich, oder? Unglaubliche Geschichte. Also, ich kann es selber nicht ganz glauben. Bis heute ist keins aufgetaucht. Nein, bis heute nicht aufgetaucht. Und als 30 Jahre um waren, hat meine Mutter gesagt: So, jetzt lade ich euch auf eine Reise
1: ein, jetzt feiern wir war eine ordentliche Zeitverzögerung, ja, wirklich. genau. Das heißt, da waren Sie ja 17 Jahre alt, genau. äh 81. Da hat sich dann erstmal noch gar nichts geändert. Es hat sich mal nichts geändert, weil wir haben immer gesagt, es hat sich etwas geändert, dass wir öfter nach
0: Mythen gefahren sind. Und das mhm. hat mir einen Riesenspaß gemacht und ich habe oft meine Mutter begleitet. Mhm. Das ging ja dann, weil ich hatte ja maturiert mit 17 und daher konnte ich ja dann... Locker mit ihr nach München fahren, mhm. hat mir also wirklich Spaß gemacht. Ach, schön. Und ich habe mich sofort in die Brauerei verliebt und in diese herrlichen Etiketten von den Bierflaschen mhm. und ins Bier natürlich. Und ja, ich fand das extrem aufregend und so nach eineinhalb Jahren hat man also schon annehmen können, dass das
1: jetzt Gewissheit wird. Mhm. Das ist schon verrückt, oder, ja. wenn man dann sowas in sein Leben kriegt. Ja. Sie haben ja in Wien studiert, Übersetzer- und dolmetscher -Ausbildung gemacht und mhm. auch gearbeitet in dem Beruf mhm. danach. Haben Sie denn als Studentin so ein richtig wildes Studentinnenleben geführt oder wie war das dann? Ich hatte ein sehr freies Leben, auch als mhm. Studentin.
0: Man hat mir vertraut, ich durfte ein bisschen machen, was ich will. Meine Mutter war auch recht großzügig, mit dem Taschengeld, das heißt, ich habe dann schon gearbeitet natürlich und so Studentenjobs angenommen und so habe ich ja dann begonnen bei der KSZE zu arbeiten. Mhm. Es war eine freie Zeit, es war eine irrsinnig schöne Zeit eigentlich, es war so unbeschwert und es war noch nicht dieser Druck, den heutzutage die Jungen haben, mhm. den auch meine Töchter hatten, dass sie wirklich gute Noten kriegen müssen, um an den internationalen Unis genommen zu werden, Wenn Sie ins Ausland gehen wollten. Mhm. Und das wollten meine halt. Und mhm. das ist schon ein Druck. Und das war damals nicht so. Damals war es schon unbeschwerter. Mhm. Sie wissen ja, dass es die Pille gab und kein AIDS. Mhm. Also es war natürlich
1: <lacht> auch dahingehend nicht, <lacht> das Stimmt. So, nicht ein so ein Druck. Ein bisschen mehr Spaß. Ja, es ist ja. ja generell so. Also ich habe eine Tochter, die ist 17 jetzt, ja. die ist noch in der Schule. Aber dieser Irrsinn an Optionen und ja. was man alles machen muss und wie viele Praktiken man gemacht ja. haben muss, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen. Das hat sich schon sehr verändert, habe ich auch das Gefühl. Ne?
0: Absolut. Und ich muss sagen, ich finde es sehr ja lustig, weil heutzutage, die organisieren sich dann natürlich immer sehr spontan mit dem Handy. Wir mhm. wussten aber genau, wann wir wo hingehen und haben immer unsere Freunde getroffen. Es hat auch funktioniert mhm. und war sehr lustig. Mhm. Und ich habe ja meine Studienzeit auch sehr viel im Café Landmann
1: vis, -vis von der Hauptuni verbracht. Mhm. Das war auch sehr nett. <lacht> weil Sie gerade von Handy geredet haben. Was sind Sie denn für ein digitaler Typ? Weil es gibt ja Menschen, die so in unserem Alter sind, die sagen so, ach, lasst mich in Ruhe mit dem ganzen Käse. Sind sie so auf Social Media aktiv, Instagram, Überhaupt nicht. Facebook? Überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Gott sei Dank war ich es auch vorher nicht. Das wäre mir
0: auch nicht angenehm, mhm. wenn man jetzt alle meine privaten Dinge sehen würde. Also ich war nie der Typ.
1: Ich wollte es nicht und ich bin froh drüber. Das ist ja auch der Segen unserer frühen Geburt, ne? ja. dass wir da keine ja. Bilder im Netz haben oder sowas. Da bin ich auch Stimmt. mal ganz happy. Stimmt. <lacht> Sie haben ja später dann als Dolmetscherin gearbeitet für internationale Konzerne und haben so ein bisschen ihr Hobby auch zum Beruf gemacht und zwar Ruinen. Renovieren. Wie ja. ging das denn los in Ihrem Leben?
0: Das ging eigentlich los dadurch, dass mein Vater Architekt ist und meine Mutter Innenarchitektin, mhm. also Industrial Designerin und Innenarchitektin war, habe ich da sehr viel mitgekriegt. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe auch in Zeichnen maturiert und habe da also einen Grundriss einer Wohnung dann sehr spontan einrichten müssen. Und das war also lustigerweise offenbar immer schon eine Leidenschaft mhm. von mir. Und das ging so los, weil da war diese Pleite von Lehman Brothers und da war mir sofort bewusst, jetzt wird es schwierig auf den Märkten, jetzt muss man in Immobilien investieren hm. und so ging das los und da habe ich wirklich eine wilde Ruine gefunden, wo die Bäume herausgewachsen sind und so und alle haben gesagt, ich bin verrückt und das ist zauberhaft, kaum was fertig. Neben dem Beethoven, neben einem der Beethoven Häuser in Wien, mhm. Und äh, so hat es angefangen. Und ja, und dann haben mich die Leute gefragt, äh, ja, willst du mir nicht deine Wohnung verkaufen? Ich habe gesagt, nein natürlich nicht. <lacht> die vermiete ich. Aber da waren sie schon immer sehr angeknipst, ne? Was ja. Ja die Dinge angeht. Toll. Es ja, ja. hat mir immer
1: Spaß gemacht. Ja. Und das darf ich ja
0: jetzt auch
1: mit der hauptberuflich Stiftung.
0: mit der Stiftung machen. Und da bin
1: ich sehr dankbar. Erinnern Sie sich noch an diesen Anruf im November 2013, als ja. Sie zur Vorständin berufen, sagt man da, glaube ich, wurden. Gell? Ja. Ich war erinnere das, mich genau. War das sofort? Yes. Das machen wir oder haben Sie gezögert? Also
0: ich habe nicht gezögert, aber es war so surreal eigentlich. Also ich bin da auf der Autobahn unterwegs gewesen, von Wien nach München und kriege einen Anruf von meiner Mutter, die sagt, du, ich muss dich jetzt was fragen und bremse ein bisschen runter. Mhm. Und ich denke mir, ja, ja, Mami und fahr halt weiter. Und dann sagt sie... Du, also ich bin gerade mit der Lotte, also es ist mhm. die Schwester von meinem Vorgänger, Ferdinand Schmidt, essen und Ferdinand hat seiner Schwester aufgetragen, mich zu fragen, ob ich nicht seine Nachfolgerin werden will. Und er lädt mich an am Abend zu kommen, mhm. wenn ich Ja sage, aber wenn ich Nein sage, dann will er sich das nicht persönlich anhören. Ja? Mhm. Und er braucht aber jetzt sofort eine Antwort, weil er muss jetzt noch den Notar organisieren. Bei so einer wichtigen Frage sofort ja, eine Antwort. Sofort wow. eine Antwort. Also... Und dann habe ich so schnell, es in meinem Kopf, also erstens habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Wie sie angefangen hat, wusste ich schon, es ist feierlich. Vielleicht will man mir vorschlagen, dass ich einen der Beiratsposten bekommen dürfte, was mich auch sehr gefreut hätte. Aber das war wirklich so, dass ich sprachlos war, mir ist die Luft weggeblieben. Dann habe ich mir gedacht, Moment, meine Töchter sind erwachsen, die sind im Ausland. Mein Leben war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich beginne sowieso neu. Mein Projekt war auch fertig. So habe ich mir gedacht, eigentlich... Warum nicht? Das ist ja toll. Und dann kann ich hauptberuflich Gutes tun. Und ich wusste ja, wie viel die Stiftung an herrlichen Bauten restauriert. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja toll. Das passt ja für mich wie mhm. die Faust aufs Auge.
1: Absolut, ja. Mhm. Das hat wirklich gepasst. Vielleicht erklären Sie mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, ja. die da jetzt noch nicht so firm sind, so eine Art Job Description. Was hat das denn dann konkret bedeutet? Vorständin der Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Was war dann ihr Job? Also Sie müssen sich das so vorstellen,
0: die Augustiner Brauerei ist eine Privatbrauerei, das heißt es gibt Gesellschafter. Und die Stiftung ist der Mehrheitseigentümer mhm. der Brauerei und ist sozusagen so etwas wie ein Aufsichtsrat der also nicht operativ bei den Dingen mitentscheidet, mhm. der aber sehr wohl natürlich zukunftsweisende und richtunggebende Linien hier bestimmt. Ja? Und das tun alle Gesellschafter gemeinsam. Und meine Familie und ich, wir haben ja auch einen Anteil selber, wir sind mhm. der drittgrößte Gesellschafter, daher ist das natürlich schon ein Gewicht. Und Absolut, das ja. ist einmal ein Teil des Jobs. Und der andere Teil ist, dass wir, die Stiftungsgelder im Sinne unserer Stiftungssatzung verwenden und wir sind ja eine 100% gemeinnützige Stiftung, das heißt jeder zweite Schluck Augustiner Bier ist eine Wohltätigkeit.
1: <lacht> das trinken noch mehr Spaß.
0: <lacht> ja, eben. Und ja, und wir tun sehr viel. Wir sind sehr aktiv im Denkmalschutz, retten viele alte Häuser vom Verfall. Das ist auch sehr, sehr nachhaltig, weil man natürlich nicht alles kaputt macht und wegreißt. Ich finde es auch sehr wichtig, weil für ein Stadtbild ist es so schön, mhm. wenn man so ein paar alte Häuser hat. Ja, das ist es
1: in München machen Sie das? In
0: München, aber wir sind schon auch weiter. Also wir sind sogar in Erfurt und in Dresden. Ah, okay. Und mhm. in Salzburg und mittlerweile auch in Wien und in Meran. Aber wir sind natürlich auch hier wie das Zwiebelringprinzip in Innsbruck. Aber wir sind natürlich vorwiegend schon lokal mhm. tätig. Mhm und Also das sind denkmalgeschützte Gebäude. Unsere Gründerin, Edith Tabeland wagner war eine Künstlerin, die es Zeitlebens nicht immer leicht hatte. Das heißt, wir engagieren uns auch in Kunst und Kultur. Mhm. Und sie war fast blind im Alter, daher engagieren wir uns auch hier. Und natürlich für Kinder, für Sport, für Umweltbewusstsein. Mhm. Ja, für alte Leute, für missbrauchte Kinder. Wir tun sehr, sehr viel. Also geht in alle gesellschaftlichen Bereiche ja. und soziale Strukturen rein. Genau, auch Wissen. Wissenschaft und Forschung und wir bemühen uns, dass wir das natürlich ein bisschen verteilen und natürlich zu Zeiten, wo große Not ist, versuchen wir eher, darauf einen Fokus zu legen, dass wir mal notlindernde Dinge
1: tun. Das heißt, man kann da auch aktuell reagieren, wie zum Beispiel ja. auf den Ukraine-Krieg oder genau. sowas. Ah, okay. Genau.
0: Das tun wir dann. Und wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die sind für die Mittelverwendungen zuständig. Und zum Beispiel, wie dieses Hochwasser war, mhm. war es so, dass wir proaktiv gesucht haben, weil wir wussten, die haben so viel zu tun dort, dass mhm. sie nur das Nötigste erledigen. Da haben wir uns bemüht, selber dort wirklich Stellen zu finden, wo das Geld gut aufgehoben mhm. ist und wirklich zu 100 Prozent ankommt. Das ist uns auch mhm. Auch immer wichtig.
1: Sie bezeichnen sich selber ja als Vorständin, nicht ja. als Vorstand. Das ja. ist Ihnen wichtig. Warum? Das ist mir deshalb wichtig, weil ich
0: finde es falsch, dass eine Frau, die auch gern Frau ist, als Mann tituliert wird. Ja. Das finde ich auch grammatikalisch falsch. Also als Sprachliebhaberin ist mir das wirklich ein Anliegen. Mhm. Und ich habe lustigerweise mein Diplom, auf dem bin ich akademisch geprüfter Übersetzer. Nein. Ich und das war damals so. Das hat auch keiner irgendwie böse gemeint. Ja. Da hat man nicht nachgedacht. Und ich finde es genauso mühsam, wenn man jetzt alle Studenten als StudentInnen bezeichnet, weil mhm. es trifft auch nicht. Dann hat mir eine Frau unlängst gesagt, naja, aber jetzt wird es ja nach 2000 Jahren, sozusagen können wir ja mal aufholen. Und das finde ich eben nicht. Ich finde, man soll einfach korrekt sein. Mhm. Und man soll Männer als Männer und Frauen als Frauen bezeichnen. Mhm. Und mir ist halt auch wahnsinnig wichtig, die Männer mitzunehmen und nicht so einen Kampf der Geschlechter zu haben, es sondern ist
1: anstrengend.
0: Ja. <lacht> Und ich finde, wenn wir die Männer mitnehmen, dann erreichen wir viel mehr. Mhm. Und dann ist es so viel schöner, hier irgendwas zu bewirken. Und es ist doch nur recht und billig, dass wir gleiche Rechte haben, gleich viel verdienen und gleich mit unserem Geschlecht bezeichnet werden. Mhm. Das ist für mich ganz normal mhm. eigentlich.
1: Das heißt, dieses Gendern, LehrerInnen, das gefällt Ihnen nicht so gut?
0: Nein, da tue ich mir echt schwer, weil ich finde es eben auch falsch.
1: Mhm.
0: Also für mich zählt da die Grammatik. Mhm.
1: Und ich finde es als Bezeichnung nicht richtig. Mhm. Mein Freund hatte da eine total gute gute Idee. Der hat nämlich gesagt, jetzt wurden mehrere hundert Jahre immer die männlichen Formen gebraucht mhm. und jetzt könnte man doch einfach mal alles in weiblich sagen. Da habe ich gesagt, wenn du einen neuen Job hast und du kommst rein und sagst, das ist ihre neue Kollegin, der Herr So und so. dann hat du gesagt, wäre okay für mich, also, wenn wir dann mal so weit sind. Der ist seinerzeit sehr
0: voraus. Ich, ich gratuliere auch. Ihnen. Danke.
1: Als Frau arbeiten Sie ja schon in einer Männerdomäne, kann man sagen. Ne? Wir haben denn die Herrn Brauer damals auf Sie reagiert.
0: Naja, also ich würde sagen, die sogenannten Bierbarone waren wahnsinnig nett. Mhm. Die Brauer waren zum Teil, glaube ich, wirklich schockiert. <lacht> Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, das ist eine Männerwelt. Es mhm. ist einfach eine reine Männerwelt. Es gibt ganz wenig Frauen, die da tätig sind, mhm. eher unter den Eigentümerinnen eigentlich und dann als Österreicher noch dazu. Das war schon nicht leicht und ich muss sagen, es hat auch eine Zeit gedauert, bis man mich also da vollständig akzeptiert hat. Und mein erster Auftritt, ich werde es nie vergessen, das war bei einer Veranstaltung und da sollte ich meine erste Rede halten und ich habe in ein Meer von grimmigen oh Männergesichtern geblickt und es war wirklich so oh. Und dann habe ich gesagt, ich strahle jetzt einfach und es wird zu gehen. Und es war dann auch so. ja
1: Ich mache euch platt mit meinem Lächeln.
0: <lacht> ja, und was auch so nett war, die haben es zum Teil vielleicht auch gar nicht so böse gemeint, sondern haben sich gedacht, jetzt schauen wir uns die neue mal an. Ja? Also das war so eine
1: Kombination. Aber dieses Gefühl, das kenne ich natürlich total, ne, wenn man irgendwo auf einer Bühne steht und dann sitzen die so mit verschränkten Armen und erstmal so so und jetzt zeig uns mal, was du zu erzählen hast. Ne? Ja, oh, jetzt okay. perform mal. Ja, 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 krieg ich ja, einen Schweißausbruch, wenn ich daran denke. Aber Sie haben sich ja wunderbar dadurch gekämpft. gell? Sie führen ja eine lange Tradition fort als mhm. Frau an der Spitze. Denn Frauen haben in der Geschichte eben schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Die Therese Wagner war 1829 ja die erste Frau in der Unternehmensspitze, in der Augustiner Brauerei. Die hat die Geschäfte nach dem Tod ihres Mannes Anton übernommen. Und das war ja damals ein völliges Novum, also wenn Sie schon sagen, heute, die haben Sie ein bisschen skeptisch angeschaut, wie ging es denn der Therese damals? Also die Therese
0: war eine Heldin meiner Meinung nach. Sie war eine richtige Frau. Sie hat also elf Kinder auf die Welt gebracht, oh. hat ihren Mann ihr nicht gelebt. Es haben leider nur fünf überlebt. Das mhm. war ja damals das ist echt mhm. tragisch. Ja. Sie war eine Unternehmerin. Er hatte seinen Part, das war die Brauerei. Sie hat den Rest sozusagen gemanagt. Mhm. Und wie er gestorben ist, wollte sie einfach nichts anderes als diesen Betrieb wirklich gut aufstellen. Mhm. Und für ihre Familie Kinder. mit fünf Kindern oh. und ihrer Familie weitergeben. Und sie hat die Herausforderung angenommen und die Männer haben sie ja komplett ausrutschen lassen. Das ist in dem Buch auch so schön mhm. beschrieben, Thereses mhm. Töchter. Mhm. Die erste Sitzung war ja so, dass die sie ignoriert haben. Aber sie hat sich einfach durchgekämpft und sie war natürlich auch sehr tüchtig, sehr gescheit, mhm. sehr durchsetzungsstark und sie hat sich einfach nicht beirren lassen. Sie hat sich gedacht, also mit mir nicht, ich mhm. lasse mich nicht unterkriegen. Und da gehört schon was dazu, und oh. vor allem zur damaligen Zeit. Ja. Ja. Und eigentlich hat man erwartet, dass sie wen heiratet und dann wäre wieder der Mann das gewesen, aber sie wollte es ja für ihre Kinder haben und dann hat man erwartet, dass sie vielleicht es verkauft oder mhm. gehofft und sie ist aber stur geblieben. Das hat mir schon
1: sehr imponiert. Da ich mir, das, was ich heute habe, ist ja nichts gegen mhm. das, was sie damals sich durchkämpfen musste. Naja, das geht halt von Generation zu Generation und sie war das erste Role Model dafür ja. im Prinzip. Ne? Und da kann man sich dann orientieren und sich dann auch wahrscheinlich mal Kraft holen, oder? Genau, völlig richtig. Ja. Da denkt man sich, wenn Sie das damals geschafft hat, na dann schaffe ich das doch locker. Dann lächle ich die platt. <lacht> Was hat sie denn konkret bewegt, die Therese?
0: Also sie hat die Brauerei total modernisiert. Sie hat sie an die Schwelle der Großbrauerei gebracht. Das war also unglaublich. Sie war den neuen Techniken sehr, sehr aufgeschlossen. Mhm hat sich erst einmal angeschaut, wie machen es die anderen, damit sie nicht die gleichen Fehler macht. Sie ist zum Beispiel auch vom Augustiner Stammhaus gezogen auf, sozusagen damals vor die Tore der Stadt, auf das Gelände, wo wir heute noch sind, wo die Brauerei heute noch mhm. steht und hat damit die Weichen für die Zukunft gestellt.
1: Mhm. Und dann haben wir heute ja schon viel über die Stiftung aufgesprochen, über die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Das ist ihre Urgroßtante gewesen, ja, gell? die die gegründet hat. Die hat 1981 die Hälfte der Brauerei geerbt und ja. dann hatte sie eine Vision. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, was an Ihrer Urgroßtante für Gedanken erwachsen sind damals.
0: Also sie wollte die Brauerei als Privatbrauerei erhalten. Sie hat mitgekriegt, dass sämtliche Mündner Brauereien, Traditionsbrauereien in eigentlich internationale Konzerne aufgegangen sind. Mhm. Und das wollte sie um jeden Preis verhindert wissen, weil sie war natürlich mit der Brauerei von Kindheit an verbunden. Mhm. Manchmal mehr und dann später ist sie auch weggegangen. Da gab es auch Familienstreitigkeiten. Das ist in dem Buch auch sehr ehrlich beschrieben. Mhm. Und es war wirklich ein Anliegen, dass die Brauerei erhalten bleibt. Es war auch ganz wichtig, dass die Brauerei sozusagen die soziale Verantwortung lebt. Und sie wollte der Gesellschaft Gutes tun mit mhm. den Gewinnen, die mhm. dann
1: möglicherweise überbleiben. Das ist eine tolle Idee, oder? Ja. Also wenn man heute mal betrachtet, inwieweit ja. das auch reinreicht jetzt in ja. die Gesellschaft, in die Städte, ja. in ein Haus, das dann wieder erblüht. Das ist ja wirklich ein toller Gedanke gewesen von Anfang an schon. Und Sie persönlich, für Sie war das auch von Anfang an klar, dass Sie Ihr Erbe auch als Aufwand Auftrag empfinden.
0: Ich empfinde das als klaren Auftrag. Erstens empfinde ich auch mein persönliches als auftrag dass ich sage, ich möchte das für meine Kinder, für die nachfolgenden Generationen auf gute Füße stellen. Mhm. Und natürlich ist es so, dass diese Stiftung, die so viel größer ist und bedeutender, ganz andere Möglichkeiten und Chancen hat. Und da kann man wirklich was bewegen. Und mit meinem Kollegen, dem Herrn Liebhäuser, wollen wir einfach wirklich diese Stiftung auf ganz starke Füße stellen, um auch die Brauerei zu stärken. Wir wissen Nie, was für Zeiten kommen oder was noch passieren kann. Mhm. Im Moment freuen wir uns wirklich sehr, dass so eine kleine, ich sag mal sympathische Privatbrauerei sich behaupten kann in der Welt der mhm. großen internationalen Konzerne. ja, Das ist schon ja. ein Glück und wir sind unseren Bierliebhabern auch so dankbar für ihre Treue, mhm. weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm.
1: Sie halten ja auch Vorträge zum Thema Gleichberechtigung, zum Beispiel in der alten Kongresshalle in München. Wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass Mann und Frau, dass das endlich mal gleich ist, was Kinderbetreuung angeht, was Verdienstmöglichkeiten angeht? Was machen wir? Da müssen Sie zum Vortrag kommen. <lacht> Ein bisschen neugierig machen schon mal.
0: Naja, es ist ja so, ich halte ja nicht den Vortrag. Wir haben das initiiert. Mhm. Und wir lassen den Herrn von Hirschhausen selber einen Vortrag halten und moderieren. Und wir haben andere sehr bedeutende Sprecherinnen, die uns aus ihren Erfahrungen erzählen werden, die uns mit Fakten auch konfrontieren werden. Mhm. Und ich glaube, die Ansätze sind sehr verschieden. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir die Männer überzeugen müssen und mitnehmen müssen und wirklich eigentlich klar machen müssen, dass es nur eine Frage der Gerechtigkeit ist. Mhm. Und ich halte nicht so viel von der Brechstrangenmethode, das ist also jetzt meine persönliche Meinung, weil das hat man ja schon gemerkt, dass da dann die Widerstände so groß werden. Mhm. Ich meine, das haben unsere Vorfahrinnen unter Einsatz ihres Lebens gemacht. Mhm. Und das muss ich sagen, da ziehe ich den Hut und bin unendlich dankbar. Wenn Sie sich vorstellen, seit wann in Bayern die Frauen das Wahlrecht ja. haben, ja. ist es unglaublich. Mhm. Und ich denke mir, jetzt sind wir aber so weit, jetzt geht es eher um ein Mitnehmen. Und wir haben so viele Probleme in der heutigen Zeit, ich glaube, wenn wir uns gegenseitig stärken und die Stärken der Einzelnen ausspielen sozusagen, dann bewirken wir mehr. Also nehmen Sie zum Beispiel meinen Kollegen und mich, mhm. Ja, ich denke, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen, dass wir uns in den Dingen immer besprechen. Wir finden immer einen Konsens, weil ein Kompromiss ist eine faule Sache. Wir diskutieren die Dinge und wir sind mhm. dankbar für die Stärken des anderen. Wir denken ein bisschen anders. Mhm. Erstens denken sowieso Menschen anders, aber dann vielleicht ist die Perspektive des Mannes oder die Perspektive der Frau mhm. schon interessant. Und ich glaube, dass das eine tolle Ergänzung ist.
1: Das sehe ich absolut auch so. Glauben Sie denn trotzdem, dass Frauen sich vielleicht manchmal einfach auch jetzt in Gehaltsverhandlungen mhm. oder bei Vorstellungsgesprächen ein bisschen zu schlecht verkaufen?
0: Ja. Mhm. Also ich glaube, dass Frauen sich selber mehr zutrauen müssen. Mhm. Und ich kenne Freunde, denen irgendwas angeboten wurde, ein Auftrag und die sagen, ja, das mache ich, das kann ich. Und dann sage ich, sag ich mal hast du da eine Ahnung davon? Sagt er, nein, das eigne ich mir jetzt an. Und dann denke ich <lacht> mir, ein bisschen mehr davon könnte uns auch nicht Total. schaden. Ich würde dann gleich sagen, na ja, aber da bin ich nicht so firm und so. Also wir sind Sonst manchmal ein bisschen zu schüchtern und mhm. trauen uns zu so wenig zu. Also einfach, Ärmel
1: hochkrempeln und sich trauen, Absolut. reinspringen ins ja, Wasser. auch wenn man nicht so viel Ahnung hat davon, aber sagen, ich traue mir das zu, dass ich mir das drauf schaffe, ne? Ja. Total, ja. Die meisten Menschen haben ja eines, sie haben drei Lebensmottos. <lacht> <lacht> ja, eins haben wir schon gehört. Niemals mhm. aufgeben, nie. Ist da denn auch ein bisschen Sturheit oder Perfektionismus dabei? Natürlich. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Also sich nicht unterkriegen zu lassen und sich zu denken, nein, mit mir nicht. Mhm.
1: Das ist definitiv so. Und wie halten Sie es denn dann mit Menschen aus, die nicht so richtig aus dem Schuh kommen? Ja, sie sind unglaublich. Da, da tue ich mir schwer.
0: <lacht> ich was gedacht. Ja, da tue ich mir echt schwer. Mhm. Da denke ich mir, das gibt es doch nicht. Ja? Mhm. Vor allem, man muss doch sehen, welche Chancen und Möglichkeiten wir haben. Ja? Mhm. Und dann denke ich mir dann, Packe ich die doch beim Schopf und dann mache ich doch einfach. Mhm.
1: Ja. Sind Sie denn dann so ein Mensch, der die Leute dann auch mal ein bisschen anschiebt oder sagen Sie, ach Gott, geh mir aus der Sonne?
0: Nein, ich versuche dann anzuschieben, aber ich weiß und habe schon gemerkt natürlich, dass ich damit stress. Mhm. Ja? Und wenn man stresst, dann werden die anderen nervös und dann dauert es erst recht länger. Mhm. Aber ich habe nur noch mal irgendwie die Energie und das Tempo. Und dann muss ich halt schauen. Ich habe das vor Jahren einmal bei einem Seminar von Sami Moucho gelernt. Der hat Körperspracheseminare gemacht. Das war in den 70er Jahren ein berühmter Pantomime. Mhm. Und der hat dann sehr gescheit, weil da macht man so Übungen, hat er gesagt, je nachdem, ob du was von jemandem willst und in der sozusagen eher Bittstellerposition bist, musst du dich aufs Tempo des anderen einstellen. Mhm. Oder der andere muss versuchen,
1: sich auf dein Tempo einzustellen. Das fand ich ganz interessant. So schwer. Ja. Das nächste Lebensmotto, das finde ich total schön. Ich liebe das Leben und lebe die Liebe. Ja. Das gefällt mir ausnehmend gut. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Sie lieben nicht nur das Leben, sie lieben auch die Bewegung. Wenn ich das mal sagen darf, mhm. das sieht man auch. Sie sehen mhm. blendend aus, wirklich Danke. eine Sportskanone. Jetzt machen Sie uns mal bitte ein richtig schlechtes Gewissen. Wie schaut denn so Ihr Sportplan aus in einer Woche?
0: Naja, also mindestens fünf Tage die Woche eine Stunde. Oh Gott. <lacht> Mehr schaffe ich leider oft nicht. Es reicht,
1: Frau Demeter. <lacht>
0: <lacht> und es ist auch da, hier nie aufgeben, vielleicht kann ich Ihnen das erzählen, ich war gestern mit meinem Enkel Skifahren mhm. und es hat angefangen zu regnen. Und dann habe ich gedacht, oje, bevor jetzt noch auf die Idee kommt, dass es sagt, es regnet, sage ich ihm, du, das ist so super, mhm. weil der Regenfirn ist der beste Schnee und das genießen wir jetzt total. Und wir dann so reingeschaut, da habe ich gesagt, so, und jetzt singen wir Lieder. Und heute <lacht> habe ich jemanden organisiert, der mit dem Skifahren geht und habe ihm geschrieben, du weißt eh, wenn es regnet, fängst du an zu
1: singen. <lacht> und so kommt dann gut gelandet Berg ja. runter, gell? Sie sind ja auch eine richtig gute Skifahrerin, gell? ja ich gehe so. Geht so? Also, ich habe gehört, Sie waren mal bei irgendwelchen Powdermeisterschaften oder sowas dabei. Ja, das ist Tiefschnee-Synchronmeisterschaften, so
0: Europameisterschaften. Oh, Jesus.
1: Also eine gute Skifahrerin. <lacht> und jetzt das dritte Lebensmotto: Wer nicht genießt, wird ungenießbar. Was genießen Sie denn jetzt am allerliebsten?
0: Am liebsten genieße ich, mit meiner Familie und mit Freunden zu sein und mhm. schöne Stunden zu verbringen und es lustig zu haben. Und wenn dabei das ein oder andere Glas Bier äh, fließt, dann genieße ich es ganz besonders. Und mit Freunden zu sein, ich gehe mhm. gerne in die Oper. Mhm. Das liebe ich, das habe ich schon als Schülerin auf Stehplatz gemacht. Ich gehe gerne in Museen, wenn ich Zeit habe dafür. Mhm. Ich liebe die Schönheit. Mhm. Also das hilft mir auch beim Bauen von diesen alten Gebäuden. Es ist mir schon immer sehr wichtig, dass das dann liebevoll restauriert wird und nach alten Vorbildern, nach Möglichkeit. Mhm. Und das Interessante ist, die Menschen sehen es auch. Wir haben auch modern gebaut schon, ein Jugendhotel an der Theresienwiese. Mhm. Und da haben uns Leute gesagt, was für Studenten macht es ja das so schön. Mhm. Und da haben wir gesagt, es ist nicht viel teurer. Gar nicht. Wir haben mhm. sogar so riesige, schöne Spiele, Die haben 80 Euro gekostet, ein Spiel. Mhm. Ich meine, klar, mit der Menge und so. Ja, ja. Und was wir merken ist, dass die jungen Leute das sehr wertschätzen, mhm. die Dinge gut behandelt. Wir haben kein einziges Graffiti, wir haben nichts, Toll. weil sie dankbar sind dafür, dass man ihnen was Schönes zur Verfügung stellt. Und das war eigentlich auch unsere Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen den Jungen auch ein bisschen was Gutes tun und sie vielleicht auch formen in Richtung mhm. Dinge bewusst schön zu gestalten.
1: Und nicht von vornherein nur Waschbeton, weil wird genau. ja eh kaputt gemacht. Gell? Da hat man da genau. wahrscheinlich einfach auch eine Ehrfurcht, als junger Mensch auch. Ne? Genau. Sie haben ja gerade schon gesagt, also Sie genießen Zeit mit Ihrer Familie, mit den Töchtern. Sie haben zwei mhm. erwachsene Töchter. War das denn immer einfach, diese Bande am, ja, festzuhalten in den letzten Jahren? Weil Sie haben ja viel gearbeitet, ne, waren auch immer wieder viel unterwegs. Haben Sie da immer genug Zeit gefunden? Gott sei Dank habe ich
0: den Job ja erst angeboten bekommen, wie die Kinder groß waren, weil das wäre eine sehr schwere Entscheidung gewesen. Mhm. Weil mir, ich sage es Ihnen offen, so sehr ich meinen Job liebe und die Brauerei, gehen mir doch meine Kinder über alles. Ja. Also, das wäre sehr schwierig gewesen. Und da hatte ich ja ein Riesenglück. Das kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Und. Das war perfekt eigentlich. Mhm. Manchmal habe ich natürlich das Gefühl, dass ich zu wenig Zeit habe. Ich habe es auch mit meiner Tochter besprochen und die war so herzlich. Die hat gesagt, Mami, du hast so viel Zeit für uns gehabt. Es ist gut, jetzt sind wir dran. Und im Gegenteil, es wäre eh, eh zu viel, wenn da immer die ganze Familie auf ihr drauf sitzt.
1: Also sehr süß. Sie machen mir kein schlechtes Gewissen. Sagen Sie mir doch kurz, wo Ihre Töchter jetzt leben und was
0: Sie arbeiten. Die leben in Wien und die eine ist Künstlerin mhm. und die andere ist in der Kunsttherapie tätig. Hat Wirtschaft studiert, aber Total. ist dort tätig.
1: Wunderschöne Berufe und das heißt, die werden nicht ins Unternehmen einsteigen. Wir werden sehen, was ah. die Zeit bringt. <lacht> Frau Demeter, ich könnte mit Ihnen noch zehn Stunden reden. Also sie Wissen unbedingt irgendwann mal wieder kommen. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage, die stelle ich jedem Gast und auch Ihnen. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Oh,
0: das ist eine gute Frage. Was ich heute dem damaligen sagt: geh deinen Weg, hör auf dein Herz, lass dich nicht unterkriegen, lass dich nicht kleinreden und genieß bewusst.
1: Ich fühle mich sehr inspiriert von Ihnen. Danke, dass Sie da waren, <lacht> Katrin danke, Demeter. Danke Ihnen, Frau Knoll. Es war wirklich schön.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
1: Bayern 1. Gehört ins Leben.